0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba.
1: Meus amados graça e paz, como a maioria sabe, nós estamos estudando o texto de Marcos, domingo após domingo. E hoje nós iremos para o texto que tem início, ou que tem o seu início no versículo de número 29, 29 do capítulo 1 de Marcos Marcos capítulo 1 versículo de número 29 e a nossa leitura vai até o versículo de número 34 Marcos capítulo de número 1 versículo de número 29 diz assim o texto sagrado saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André seu irmão, com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, a tomou pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados Toda a cidade se ajuntou à porta E Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades E expulsou muitos demônios Porém, não permitia que eles falassem Porque os conhecia Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra Fale conosco através da ação do Teu Espírito. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos a orientação do Senhor e nós queremos que a nossa vida seja afetada pelo poder que é inerente a esta palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu acredito que não é exagero da minha parte dizer que a história da humanidade é a história do sofrimento humano. Eu acredito que você há de concordar comigo. A história da humanidade é a história do sofrimento humano. Olhe para trás e verás um rastro de sangue. Olhe para a frente. E tente ver esperança Olhe para o agora e constate o drama O tempo todo nós estamos cercados Ou somos cercados pelo sofrimento O sofrimento nos acompanha como a nossa sombra Sempre por perto Sempre presente em nossa existência e o sofrimento é tão presente no nosso meio Que quando por algum instante nós nos sentimos bem Quando por algum momento nós sentimos que a nossa vida está felicitada Quando por algum instante nós percebemos que estamos desfrutando de um momento bom logo dentro de nós surge uma suspeita, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo, porque a vida nos maltrata tanto, o sofrimento é tão grande, que quando nós desfrutamos de um momento de paz, de felicidade, logo surge de nós um sentimento de suspeita, e qual é a suspeita? Está bom demais para ser verdade, e aí a gente fica com aquela ligeira sensação que alguma coisa vai acontecer porque está uma paz está uma coisa quieta está uma coisa boa está tá tão calmo que a gente fica esperando a tempestade porque a vida é assim a vida ela, ela é permeada pela dor, pelo sofrimento, pelas angústias da existência e como bem falou C.S. Lewis de uma maneira bem polida e erudita o grande pensador do século, do século XX, do século passado, C.S. Lewis disse o seguinte a felicidade enquanto dura nos dá um medo agoniado de perdê-la a felicidade enquanto dura nos dá um medo agoniado de perdê-la. Ou seja, a vida ela é tão mesclada com o sofrimento que quando a felicidade se instala na alma, quando você se sente feliz, logo vem um medo angustiado ou agoniado de perder essa felicidade. E assim é a vida. Sempre Imersa no sofrimento humano, sempre mergulhada na dor da existência, essa vida afetada pelo pecado original, ela é uma crônica de tragédias, de dor, de angústia, de enfermidades e de toda sorte de sofrimento que você possa imaginar. O texto lido, queridos, nos coloca diante dessa realidade sófrega. Você tem diante de você um texto que apresenta uma sequência de eventos de sofrimento. O texto ele abunda em sofrimento. Por mais que essa seção, essa poção de texto seja bem concisa, por mais que Marcos seja econômico em suas palavras, mas você vai perceber que o mesmo nos coloca diante de uma realidade ininterrupta de sofrimento humano. Por exemplo, você, quando lê o texto, se depara, em primeiro lugar, com a angústia de uma família representada por Simão Pedro e pelo seu irmão André, que está angustiada, família esta que está angustiada em razão da febre que está assolando a vida da sogra de Pedro. Então você tem, em primeiro lugar, uma família aflita. Por sua vez, você enxerga uma senhora adoecida em cima de uma cama, ardendo em febre, com febre alta, à beira da morte, não apenas isto, quando você continua lendo o texto, no crepúsculo, depois que Jesus opera na vida da sogra de Pedro, quando o sol vai embora e quando a noite está chegando, uma multidão de gente se aglomera à porta da casa de Pedro, e segundo o texto, essa multidão é uma multidão que sofre, Gente doente e gente endemoniada. Você tem uma multidão aglomerada, uma massa de gente à porta da casa de Pedro. E eu posso escutar o, o, o gemido dessa multidão. Gente com toda sorte de doença, enfermidades, além do mais, pessoas possessas, cativas presas ao reino das trevas agrilhoadas pelo mal então perceba que o texto ele abunda em sofrimento agora ao mesmo tempo que o texto abunda em sofrimento o texto também superabunda em consolo divino porque você tem uma família aflita, mas que é socorrida por Jesus Cristo que vai imediatamente na casa dessa família você tem uma mulher que está acamada, mas Jesus chega perto dela, pega em sua mão e a febre a deixa você tem uma multidão que está do lado de fora, doente e cativa pelo mal e você vê Jesus curando pelo poder da sua palavra, e libertando os cativos pelo poder da sua presença, e realizando toda sorte de milagres, então ao mesmo tempo que você tem uma sessão ininterrupta, sequencial de sofrimento, você tem também Deus agindo, consolando pessoas aflitas, sofredoras, gente que padece, Conclusão, esse texto é fonte de consolo para a gente que sofre como você e eu. Esse texto aqui é fonte de consolo para a gente que sofre como você e eu. À luz desse texto, portanto, eu quero destacar três verdades consoladoras para a nossa vida. Primeira delas, Jesus nos revela que Deus é acessível. Vou repetir, Jesus nos revela que Deus é acessível. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando a família, representada por Pedro e por seu irmão André, aflita, aciona Jesus, Jesus sem demoras, Ele vai até a casa onde estava enferma a sogra de Pedro, Ele estava, no momento anterior, se você voltar um pouco a leitura, você vai ver que Jesus estava na sinagoga pregando, e a sua autoridade como pregador era uma autoridade exclusiva, percebida pelas multidões todo mundo estava encantado com a autoridade que Jesus tinha quando pregava uma autoridade divina uma autoridade singular uma autoridade absoluta uma soberania transpirava do seu corpo e todos sabiam que estavam diante não de um homem comum mas diante do próprio enviado de Deus e este enviado de Deus depois que termina de pregar na sinagoga ele é acionado pela família que está sofrendo e quando dizem que a sogra de Pedro está padecendo na cama imediatamente ele vai até a casa onde o sofrimento está instalado ou seja ele é tão importante Mas essa importância Que reveste Ele Não o torna Intocável As pessoas tocam nele As pessoas pegam no, As pessoas tocam nele Ele é acessível Depois que ele termina de pregar O Pedro Ou o seu irmão André Nós não sabemos ao certo Chama Jesus o Toma pela mão e diz corra porque a sogra de Pedro está doente. E ele vai. Um ele chega lá, ele vai verificar, certamente conversa com a sogra de Pedro. Nós sabemos pelo texto que a cura acontece. Depois desse fato, o que é que nós percebemos no texto? Uma situação, até o momento inusitada, as multidões se aglomeram na frente da casa de Pedro. A casa de Pedro vira um hospital. A fama de Jesus começa a percorrer por toda a cidade, e aí uma grande multidão fica lá fora. E sabe o que é que Jesus faz? Jesus vai curando uma por uma, e libertando um por um. Ou seja, ele é acessível É bem verdade que se você continuar lendo o texto Você vai ver que Jesus se recusa A dar continuidade ao seu ministério de cura Em razão do tempo Porque o tempo em Cafarnaum Estava se esgotando E ele precisava ir para outras regiões Pregar o evangelho Nós iremos ver isso na próxima mensagem mas aqui nesse contexto, Jesus se torna acessível à sogra de Pedro e não apenas à sogra de Pedro, mas às multidões que estão do lado de fora. Ele é alguém que pode ser acessado. Quando as pessoas levam Jesus para dentro de casa, as pessoas estão levando o próprio Deus, porque como nós sabemos, Jesus é Deus é encarnado. Quando tocam em Jesus, estão tocando em Deus. Quando Jesus se torna acessível às pessoas, Deus está se tornando acessível às pessoas. Posto isso, eu quero comunicar uma verdade que traz consigo uma aplicação prática. Em Cristo Jesus, Deus se torna acessível sem cerimônias. Em Cristo Jesus... Deus se torna acessível sem cerimônias, como vocês bem sabem, no antigo testamento, por exemplo, para que o sumo sacerdote anualmente entrasse no lugar santo ou o santo dos santos, ele tinha que participar de um ritual meticuloso, religioso de santificação para não correr risco de ser morto na presença de Deus. Havia toda uma burocracia religiosa. É necessário um processo de santificação pessoal para entrar na presença de Deus. É tanto que amarravam o sumo sacerdote, colocavam uma corda e um sino e ele ia entrando, entrando no templo até chegar ao lugar santo ou ao Santo dos Santos, e as pessoas ficavam segurando na corda, porque caso ele não estivesse pronto, santificado para comparecer à presença de Deus, as pessoas puxavam ele pela corda. Então amarravam uma corda, veja a burocracia. O sumo sacerdote entrava depois de todo um processo de santificação, ele ia entrando com muito cuidado, porque ele poderia ser fulminado no santo dos santos pela presença do Deus Santo. Então, os judeus, os assistentes do templo, ficavam segurando a corda, porque caso ele morresse, eles puxavam o corpo, visto que eles não poderiam entrar na presença de Deus. O que é que nós temos diante de nós? Aqui no texto... Um Deus que pode ser acessado sem burocracia agora, não tem mais essa, você não precisa de uma cerimônia, você não precisa de um processo, você não precisa de nada. Agora, neste momento, como você está e onde você está, você entra na presença de Deus, em Cristo Jesus, você está sofrendo e você quer levar o seu sofrimento à presença de Deus saiba de uma coisa não precisa de ritual não precisa de cerimônia religiosa não precisa de campanha de oração não precisa de jejum não precisa ficar acordado à madrugada porque a fila é menor Porque tem gente que ora a madrugada porque acha que a fila é menor. né? Então, as pessoas estão dormindo, então o congestionamento não é tão grande. No mundo espiritual, o congestionamento não é tão grande. Então eu vou aproveitar a madrugada porque enquanto muitos estão dormindo, é, eu então vou acessar a presença de Deus e vou chegar lá mais rápido. Não precisa dobrar o joelho. Tem gente que tem uma mente condicionada a certos movimentos. Deus só me escuta se eu dobrar o joelho. Quando é uma questão de reverência pessoal, é uma coisa. Então se você costuma orar dobrando o joelho, continue, isso é uma isso é uma expressão física de reverência pessoal. E se você se sente bem assim, faça dessa maneira. Coloque o seu joelho no chão ou o seu rosto no chão, como você preferir. Mas Deus, Ele escuta você, você tomando banho no banheiro, despido, sem roupa, porque não tem mais cerimônia, não tem mais burocracia, não tem mais barreira. Em Cristo Jesus você ora onde você estiver. Você pode estar no inferno da sua existência, mas quando você clama ao Senhor em Cristo Jesus, Ele inclina os ouvidos para ouvir o seu clamor. Ele é acessível. E aí você diz, mas pastor, eu... Eu não me sinto tão digno, porque eu pequei. Mas quem aqui é digno? Quem dentre nós é digno? De entrar na presença de Deus. É por esta razão, amados, que a boa notícia do Evangelho é que agora existe um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Cristo Jesus. Estando em Cristo, você acessa a presença de Deus e vai até ao trono da graça a fim de alcançar misericórdia. E esse Deus nunca, jamais vai negar a você Auxílio no momento de dor e de angústia Ele é socorro bem presente na hora da tribulação Ele é acessível Precisa de ritual Precisa se preparar Do jeito que você está Assim, do jeito que você está eu tenho certeza que você não se sente preparado para entrar, na, para, para entrar na presença de Deus, tenho certeza. Alguém aqui se sente preparado? Eu mesmo sinto um, uma inadequação total o senso é de inadequação. Sou um pecador as graças a Deus por Cristo Jesus, porque através de Cristo Jesus eu posso oferecer a minha oração a Deus e essa minha oração que sai de lábios, que são pecaminosos, embora santificados, mas pecaminosos, esta oração chega até o trono da graça, por meio de Cristo Jesus. Não tem mais cerimônia, acabou a cerimônia, não tem mais burocracia, não tem mais essa de templo. Onde você está andando na rua, você está conversando com Deus. Você está caminhando, você acessa a Deus, não precisa. Não precisa chegar num templo, não precisa ir ao templo do, da Igreja Católica, não precisa vir ao templo batista, não precisa. Você vem aqui para escutar isso, para louvar ao Senhor, mas para ter contato com Deus, não. Deus é acessível a todos aqueles que entenderam a mensagem da graça, o Deus que se encarnou e acabou com toda barreira religiosa. Não existe mais isso. Você, do jeito que você está, onde você estiver, entre na presença de Deus, diga para ele qual é o seu sofrimento e ele não vai lhe rejeitar amém queridos amém. em Cristo Jesus Deus é acessível sem cerimônias quando você estiver sofrendo quando o sofrimento bater a sua porta bata a porta de Deus e eu tenho certeza que ele vai abrir a porta porque ele é cheio de graça e misericórdia segundo lugar amados qual é a segunda verdade consoladora que emana desse texto? Jesus nos revela, em primeiro lugar, que Deus é acessível. Mas, em segundo lugar, Jesus nos revela que Deus é sensível. Deus é sensível. Em primeiro lugar, Ele é acessível. Em segundo lugar, Ele é sensível. Eu não sei se você notou, mas... A cura que Jesus realiza sobre a vida da sogra de Pedro não é muito motivada pelo seu poder como pela sua sensibilidade. Eu não estou dizendo que Jesus não curou pelo poder. Ele curou porque tinha poder, sim. Mas o que eu estou querendo... É trazer como verdade é que a cura de Jesus ela é muito mais em razão da sensibilidade que ele tem do que pelo poder que ele possui eu digo isso queridos porque por toda a escritura não apenas olhando para esse texto mas por toda a escritura você vai ver que Jesus ele, ele se move em razão da compaixão a compaixão é o motor divino, ele se compadece do sofredor, e ele age em favor do que sofre, ele é sensível, ele tinha compaixão das multidões, e está aqui Jesus diante de uma senhora que está queimando em febre, provavelmente essa febre era fruto da malária esta senhora, segundo a maioria dos estudiosos, ela estava com malária estava com a febre forte, calafrios estava beirando a morte ela não ia suportar essa febre por isso o pânico por isso o alerta acionam Jesus, e aí o que é que Jesus faz? Jesus não lança a cura de longe Jesus vai até ela Jesus pega na mão dela, olha o texto versículo de número uh, 31, então aproximando-se tomou-a pela mão e a levantou Jesus chega na cama e aí Jesus pega na mão dela ele se aproxima dela, ele olha bem para ela eu acho que ele olha assim da cabeça aos pés aí ele pega na mão e quando ele pega na mão ele sente a temperatura do corpo ele é sensível aí quando ele sente a temperatura do corpo um poder vaza dele e aí ele vai pegando ela pela mão e puxando-a e a febre vai a deixando e ela vai se levantando com ânimo revigorada e Jesus lá segurando a mão dela Dizendo, mulher, eu estou aqui, eu estou contigo, eu sinto o seu drama, se levante, estou perto, sensibilidade divina. Agora perceba que depois que Jesus realiza essa, essa cura, no crepúsculo as multidões se aglomeram à porta da casa de Pedro, o que é que Jesus faz? Ele sai curando os doentes, Perceba um detalhe importantíssimo: Jesus não sai curando enfermidades. Jesus sai curando enfermos. A ênfase de Jesus não é sobre a doença. A ênfase, a ênfase de Jesus é sobre o doente. Ele não está muito preocupado em revelar o seu poder sobre as enfermidades. Embora Marcos tenha a o propósito de anunciar o poder de Jesus sobre as forças do mal não obstante esse texto nos comunica que Jesus ele não está tão preocupado em publicar seu poder sobre as doenças mas ele simplesmente está preocupado com a gente que sofre e aí ele vai curando uma a uma e não apenas isso ele sai libertando os cativos do diabo Ele vai libertando as pessoas presas Pessoas sem vida própria, possessas Que já não, existe, já não existem em si mesmas Mas que estão possuídas Que estão sem controle E Jesus não está aqui preocupado Em revelar o seu poder sobre demônios Mas Jesus está preocupado em libertar pessoas que estão cativas pelo mal. Sensibilidade divina. Diante disso, queridos, eu quero dar dois conselhos. Primeiro, em meio ao sofrimento, lembre-se que Deus é sensível à sua dor. Quando você estiver sofrendo... Lembre-se que Deus é sensível à sua dor. Por que é necessário esse conselho? Porque eu e você, nós, nós temos o costume de achar, muitas vezes, que Deus é insensível, indiferente e apático à nossa dor. E isto por duas razões. Primeira delas, Deus é tão grande, 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 Ele é tão poderoso, é tão poderoso, Ele é tão transcendente, é tão transcendente, Ele é tão majestoso que eu acho que Ele não está preocupado comigo. Tem gente que pensa assim, essa é a primeira razão que faz com que a pessoa acredite numa possível insensibilidade divina Deus é grande demais para se preocupar Com uma pessoa pequena demais como eu E aí vem uma segunda razão Tem muita gente sofrendo Porque fez uma má escolha Porque pecou Porque errou E aí logo vem O seguinte pensamento Deus não vai se meter nessa questão aliás, Deus não vai se preocupar com isto porque a culpa foi minha e aí a pessoa vai criando a caricatura de uma divindade apática que não tem interesse no sofrimento humano porque a culpa é nossa e aí a gente pensa que Deus não está nem aí, e aí Deus vai dar um castigo, e qual é o castigo? um gelo Deus dá gelo. Porque nós pensamos que Deus é como a gente. Nós costumamos dar castigo às pessoas dando gelo, né? Eu vou dar um gelo em fulano. Eu vou deixar um tempo de molho. A gente faz isso. Mas Deus não faz isso não, queridos. Deus não dá gelo em ninguém. Deus não fica indiferente, Deus não fica virando as costas. E resmungando, dizendo assim, ele vai aprender, eu vou deixar ele padecer para ele aprender. Não estou dizendo aqui que Deus não permite sofrimento, não, muito pelo contrário, Deus permite sofrimento. O que eu estou dizendo é que Deus está envolvido emocionalmente, Ele não está fora do sofrimento, Ele está dentro do sofrimento, Ele é sensível à sua dor. E aí nós pensamos que porque ele é grande e porque nós somos pecadores, ele não tem sensibilidade, ele é apático, ele é diferente, ele não tem empatia. Mas tem um cântico que nós cantamos sempre aqui, que inclusive foi cantado hoje, que diz assim, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, Tu és tremendo. Perceba, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Apesar dessa glória que tens, apesar da distância que existe entre a natureza do Senhor e a minha natureza, tu te importas comigo também. Também, lembre-se que Deus é sensível à sua dor. Está doendo? Está. Se não está agora, amanhã vai doer. E quando doer, lembre-se que Deus sabe que está doendo. Segundo conselho. Se Jesus revela a sensibilidade divina de Deus Nós devemos materializar a sensibilidade divina Jesus está aqui como homem Numa manifestação física e concreta da divindade As pessoas podem tocá-lo e ele pode tocar nas pessoas como nós sabemos, Deus é Espírito. O próprio Jesus foi quem disse. Deus é Espírito. Mas esse Deus que é Espírito, na pessoa do Filho, que estava também em seu estado pré-encarnado como Espírito, Ele se faz carne e habita entre nós. E quando Ele se fez carne e habitou entre nós, ele manifestou a sensibilidade divina através da capacidade de tocar, de sentir, de perceber, ser tocado e tocar. Jesus, no entanto, não está mais aqui no nosso meio como estava no primeiro século. E agora? Tem o Espírito, pastor, porque ele diz que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador ou outro Consolador, mas o Espírito também é Espírito. Nada pode substituir a presença física de Jesus Cristo. É tanto que nós aguardamos pelo dia da revelação e o dia da revelação é o dia da manifestação gloriosa da pessoa bendita do Filho de Deus. Nada substitui essa presença física. E agora, pastor, você é o corpo de Cristo na Terra. Qual é a aplicação prática? Você e eu temos a obrigação de materializar a sensibilidade divina. Não adianta você dizer a uma pessoa que está sofrendo Que Deus lhe ajude Se você não der um abraço nela Porque na verdade ela quer sentir Mas como sentir Deus? Tem muita gente que quer chorar e não tem um ombro E onde é que está o ombro de Deus? Está aí em você Sabe como é que você materializa a sensibilidade divina? Tem muita gente que não tem carro por alguma razão e não pode se deslocar para um determinado lugar e aí você oferece o seu carro para a pessoa. Você está materializando a sensibilidade divina. Tem muita gente que está doente, que precisa de remédio, que não tem acesso a esse remédio, que não tem conhecimento, que não tem recurso. E aí o que é que você faz? Você vai atrás de remédio, vai atrás de medicamento e oferece à pessoa todos os recursos. Isso é materializar a sensibilidade divina. Não é você chegar para a pessoa e dizer assim, Deus vai curar a tua enfermidade. É você chegar para a pessoa e perguntar, comprou o remédio? Não, mas porque é muito caro, a gente vai ajudar. Materializar a sensibilidade divina é se colocar à disposição de Deus para fazer missões. E você pode ser a resposta de muitas orações. Ah, Senhor, envia os teus obreiros. Olha aí você. Ah, Senhor, faz alguma coisa, faça você. É como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Você percebe a fé em Deus pela manifestação das obras do crente, do ser que se disse cristão. Então, eu gostaria de conclamar você nesta noite a encarnar sensibilidade divina e a abraçar da maneira que você pode, gente que sofre, talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja sofrendo por alguma razão e você pode fazer alguma coisa, nem que seja dar um abraço. Eu lembro que houve uma tragédia lá em João Pessoa e uma família entrou num luto profundo, uma criança, um bebê havia morrido, e o, o avô dessa criança estava num estado assim, de choque, eu lembro de, de vê-lo distante, e eu fui me aproximando, sabe, perguntando a, a Deus e a, a mim mesmo o que fazer. E ele percebeu que eu estava um pouco acanhado, e eu fui me aproximando, e aí quando eu cheguei mais perto dele, ele olhou para mim assim e disse, não diga nada não, só me dê um abraço. E aí eu fiquei uns dois minutos assim abraçado ele me segurando. Ele só queria um abraço. Ele não queria palavras. Palavras de consolo são boas, mas nada substitui um abraço caloroso como Jesus que chega na sogra de Pedro e pega na mão dela e sente a temperatura do corpo dela e ela vai percebendo que a febre vai deixando ela e logo ela vai se levantando porque Deus é sensível à dor alheia. Deus sabe exatamente qual é a temperatura do seu sofrimento. Deus sabe exatamente a dor emocional que você está passando. Deus é sensível à sua alma que está angustiada, gritando no silêncio abafado da acústica do seu corpo. Deus sabe exatamente até onde vai o seu sofrimento e até onde você pode suportar. Se você não puder mais suportar, Ele para, porque Ele é sensível à sua dor. Em terceiro lugar, Jesus nos revela que Deus é acessível, Jesus nos revela, em segundo lugar, que Deus é sensível e em terceiro lugar, Jesus nos revela que Deus é ativo. Ora, o texto nos coloca diante de um Cristo que está em movimento o tempo inteiro. Ele está na sinagoga ensinando, de repente sai da sinagoga e vai para dentro da casa da sogra de Pedro, ministra cura naquele lugar. Mas não só isso, ele sai da casa, fica do lado de fora e começa a curar e libertar pessoas. Veja a dinâmica de Jesus de um lado para o outro ele é incansável em sua ação ele vai agindo o tempo inteiro sem descanso, sem pausa você vai encontrar em todo o evangelho Jesus de um lado para o outro em ação, como vocês sabem esse evangelho de Marcos ele é distinto ou ele tem distinção por causa da ênfase que Marcos dá sobre as ações de Jesus. Você vai encontrar mais ações, mais atos do que palavras, do que ensinamentos. Você vai encontrar mais milagres do que parábolas. Esse é o evangelho da ação, da dinâmica, do Deus que está em movimento. E Deus está ativo aqui o tempo inteiro na pessoa de Jesus Cristo. À luz deste fato eu quero destacar uma verdade que deve ser cravada na sua mente e no seu coração. As coisas só não estão piores porque Deus está em ação restringindo a ação do mal. As coisas só não estão piores, porque Deus está em ação, restringindo a ação do mal. O que é que nós temos diante de nós, queridos? Jesus curando e libertando Em outras palavras, restringindo o mal. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o último versículo desse texto. Quando Jesus, depois de curar e libertar gente da escravidão, das trevas... E expulsou muitos demônios, diz o texto. Porém, não permitia que eles falassem porque o conheciam. Quando os demônios se manifestavam para falar, e provavelmente era para falar sobre a identidade de Jesus, como acontece dentro da sinagoga, quando aquela legião toma conta de um homem e diz, vieste nos destruir, bem sabemos quem és, tu és o santo de Deus. Aí Jesus repreende e manda o espírito mal sair. Aqui o que é que acontece? A mesma coisa. Você tem uma multidão de pessoas endemoniadas. E esses demônios querem gritar alto para dizer quem Jesus é. E aí o que é que Jesus faz? Psiu. Cala a boca. Os demônios se calam. Por que, é que Jesus está fazendo isso? Por várias razões, mas talvez a maior de todas as razões é que se Jesus permitisse que os, dia... os demônios falassem, isso poderia trazer prejuízos precoces para o seu ministério. Havia já uma, um ciúme, uma inveja da parte dos fariseus. Imagine os demônios gritando e dizendo que ele era o Filho de Deus. Então, para que não causasse problemas na hora, Jesus manda que eles fiquem em silêncio ou seja tem um tempo para que o sofrimento chegue no seu auge Jesus vai para a cruz no momento certo, mas esse não é o momento o que é que Jesus está fazendo? Ele está pisando no freio os demônios querem criar problemas na hora mas Jesus olha faz a leitura do tempo e não é o tempo e aí o que, é que ele faz? Ele pisa no freio Pss, Agora não Mas na frente As coisas vão pegar Mas na frente O bicho vai pegar Mas agora não Jesus restringe O poder do mal E diz, agora não meus amados, as coisas só não estão piores porque Deus está pisando no freio. Se Ele tirar o pé, o seu carro vai descer ladeira abaixo. Mas pelo poder da graça dEle, ele está restringindo a ação do mal contra a sua vida E está o tempo inteiro agindo na história da sua existência Dizendo aos mais diversos sofrimentos Agora não Os livramentos que Deus dá a você É Deus dizendo agora não eu gosto muito da passagem que Jesus diz a Pedro, Pedro, Satanás falou comigo para se ir andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Como disse Martinho Lutero, e eu citei isso na mensagem passada, o diabo é um cachorro preso à coleira de Deus. E ele restringe a ação desse cachorro mau. O tempo inteiro não permitindo a sua ação devastadora. Deus está no controle da história. Tanto da macro-história como da micro-história da sua vida. Está no controle absoluto e total. Talvez você esteja dizendo agora... Mas, pastor, o sofrimento está grande. Poderia estar pior. O seu casamento está com problemas. Ainda bem que não se acabou. Poderia ter acabado, né? Está vendo como Deus é bom? Brigas e mais brigas. Não se acabou ainda. Deus segurando. o seu filho está no mundo das drogas da prostituição, do crime algo desse tipo ainda bem que ele ainda está vivo sabe o que é isso? é Deus limitando o mal você passou por algumas enfermidades e ainda não morreu, sabe o que é isso? É Deus sempre colocando vírgulas na sua história. Não vai ser agora. Não vai ser dessa vez. Eu sei, amados, que essa mensagem não é tão consoladora assim como a gente queria, porque o que a gente quer, na verdade, é que o pastor diga assim, Deus vai colocar um ponto final nesse, nesse sofrimento, vai acontecer um milagre, você... Mas eu, eu sou... Eu, eu não sou estúpido, eu não sou doido, eu, eu tenho um senso. Você vai sofrer. Eu não posso iludir você. Eu não estou aqui para iludir você e dizer que quando você chegar em casa, as coisas vão estar uma maravilha. Eu não estou aqui para dizer que alguém vai ser curado não, se Deus quiser curar ele cura se Deus não quiser também também não se Deus quiser preservar ele preserva, se quiser não o máximo que eu posso dizer é o seguinte poderia estar pior e só não está pior porque a graça de Deus é sobre a sua vida De graças a Deus De graças a Deus porque o problema não é maior dê graças a Deus porque o mal não está solto mas está amarrado dê graças a Deus porque o sofrimento não é aleatório mas é dentro de um propósito divino Deus está consolando você Deus é na sua vida, meu irmão. E a maior prova é que você está aí no meio desse sofrimento todo. Mas, pastor, eu queria que esse sofrimento acabasse, morra. Você morrer, acaba. Mas enquanto você estiver vivo, vai ter noites de choro e dias de alegria. Vai ser assim. E nas noites de choro, saiba de uma coisa: Deus é acessível, Deus é sensível e Deus está em ação. Eu queria concluir essa reflexão dizendo o seguinte: esse texto não é tudo, é parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que olha para esse texto e deposita nele toda a esperança. Mas esse texto não é toda a esperança. Esse texto é parte da esperança. Eu vou ser mais claro. Esse texto não tem apenas o poder de comunicar um consolo passageiro agora mas esse texto faz você olhar para o futuro sabe por quê? porque o Jesus que está curando e libertando ele está sinalizando que o reino de Deus chegou e esse reino que chegou e os sinais são estes um dos Está em processo. E aí Jesus quer que você olhe, ou o narrador sagrado quer que você olhe para o processo e para o ponto final. Porque no ponto final, Deus trará justiça sobre a terra. E quando Deus trouxer definitivamente justiça sobre a terra, ele vai varrer o sofrimento humano da terra e da vida Por quê? Porque o mal vai ser erradicado E a paz e a justiça e a equidade serão radicadas na terra Entende? A perspectiva cristã é futura, é escatológica É olhando para frente, é olhando para a eternidade É olhando para a graça futura a nossa oração é Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é categórico quando ele diz, se a nossa esperança está apenas nesta terra, se a nossa esperança em Cristo... Se reduz apenas a esta ambiência, nós somos os mais miseráveis homens da terra. Mas a nossa expectativa é tal que nós olhamos para a frente, nós olhamos para o futuro, nós olhamos para a eternidade e oramos assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem sobre nós vem sobre essa terra acaba com esse sofrimento amados essa é a única mensagem que pode consolar uma senhora que está numa cama com câncer em fase terminal essa é a única mensagem que pode consolar uma família que perdeu um filho por causa de um assassinato por engano vá consolar uma mãe que perdeu o filho porque mataram ele por engano qual é o consolo que ela pode ter a não ser no Deus que vai trazer justiça no dia do juízo a nossa esperança está no grande dia esse texto está nos remetendo para o que vai acontecer isso aqui é apenas uma ilustração quando Jesus cura a sogra de Pedro Quando Jesus cura os doentes Quando Jesus liberta os cativos E quando Jesus manda os demônios ficarem em silêncio Isso aqui é apenas uma ilustração Do que vai acontecer no grande dia No grande dia Todas as doenças serão Despedaçadas As enfermidades fugirão todo joelho se dobrará, toda língua que confessará que Jesus Cristo é o Senhor, os crentes receberão um corpo glorificado, os ímpios serão banidos da face do Senhor e haverá justiça, retidão e consolo completo para todo aquele que é filho de Deus." Se você colocar sua esperança nessa vida aqui, agora, somente aqui, você é o mais miserável homem e você não está lendo de maneira correta a Bíblia. A Bíblia está apontando para o dia em que o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Porque se essa palavra ela se reduzir a uma ministração que gera a esperança de que Deus vai curar você hoje. Daqui a 30 anos você pode adoecer. É por isso que a mensagem é algo maior. A mensagem é a seguinte: Deus vai acabar com todo o sofrimento humano no grande dia. Essa é a única esperança para um povo que sofre injustiças sociais que vive debaixo de opressão que grita por justiça e por socorro e a pergunta que Jesus faz à luz daquela viúva pobre que pede socorro ao juiz e o juiz injusto não quer dar crédito ao pedido daquela mulher a pergunta final é quando Jesus ou quando o filho do homem vier à terra porventura encontrará fé? Eu espero que Deus conserve a fé que há dentro de você fé que olha para a eternidade fé que tem um conteúdo e esse conteúdo está ancorado na glória do porvir e não nessa vida passageira que vai trazer sofrimento sobre a sua vida, mas haverá um dia que Deus vai descer do seu trono e vai enxugar do rosto dos seus filhos todas as lágrimas.